0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Всем привет. А с вами сегодня снова наш подкаст «Классные отношения сразу». Я надеюсь, друзья, что вы уже подписались на него и с удовольствием ставите свои лайки. Мы так ждем их с моей командой подкаста, который помогает монтировать, помогает создавать из беседы действительно интересный и полезный материал. И, конечно, гости выпуска тоже радуются, потому что когда мы обмениваемся нашей любовью, нашим интересом, взаимным обожанием, не побоюсь этого слова, Нам становится так хорошо, к нам приходит вдохновение, и мы еще больше, еще лучше, еще дальше идем в своих проектах. А сегодняшний выпуск посвящен очень интересному процессу, который называется «Подростковый возраст семьи». И в гостях у нас снова сегодня Марина Владимировна Белокурова, Марина Владимировна – психотерапевт Единого Европейского регистра, психолог, обладатель всемирного сертификата психотерапевта, сертифицированный трансперсональный психотерапевт Европейского реестра Евротас, сертифицированный специалист по процессуальной работе Портленд США, действительный член Европейской ассоциации психотерапии, И Марина Владимировна рассказывает нам также и о том, как преодолеть эти кризисы, что помогает нам, любящим друг друга, партнерам, пройти эти кризисы, которые просто сопровождают нашу жизнь как воздух, как некая искра, которая загорается, поддает в нашем печуркам огоньку и заставляет этот мир вертеться, потому что ну куда мы без конфликтов, ну куда мы без кризисов, куда мы без этого внутреннего роста, без этой внутренней борьбы, тогда бы мы и не развивались. А я предлагаю вам сейчас просто открыться, довериться процессу и впитывать.
1: Так вот, в 11 лет семьи начинают падать эти проекции. Партеры начинают видеть реально, с кем они рядом живут. И возникает шок. Кто это? Кто этот человек рядом? И чаще всего здесь бунтуют женщины, Почему? Ну по той же самой причине, потому что они более гибкие, они более мобильные. Они начинают заглядываться на кого-то вне, то кажется им другим идеальным принцем. я говорю так, если вы в это время заново не глюте за своего мужа, то у врага нету будущего. Всегда будет тоска к что я там как будто вышел замуж за этого человека. Мужчины реже делает шаги в сторону в этот период. Почему? А, привычка. определенная психологическая ликвидность Я привык, что я прихожу на тот же диван, на тот же ужин, на те же рубашки и носки и вообще мне привычно. Может быть, оно и хорошо, но хлопотно. И дальше есть большой перерыв до 25 лет, который, с одной стороны, описывается как синдром опустевшего гнезда. А если не привязываться к гнезду, а вот к развитию личности как таковой, то через 25 лет совместной жизни, ну плюс-минус, если среднестатистически к этому моменту супругом по 45 лет, ну, Конечно, все движимо, но раньше это было именно вот как-то вот в этих пределах. То у женщин пробуждаться во всю ее анимус, то есть желание реализовать себя в активе, в uh-huh. не, не пассивном напитывании. Эти женщины до этого могут быть хоть дипломатом, хоть министром. Она берет и говорит, все, стоп, я сижу дома, пишу книгу. Или я беру и делаю, там, создаю компанию. Самолеты,
2: uh-huh.
1: и мужчине здесь очень важно не высмеять это начинание. И есть обратный процесс. У мужчины начинает пробуждаться аниме. А анима это что? Это что-то зыбкое. Непонятное, темное, это погружение внутрь себя. Женщина фактически начинает из своего внутреннего выходить наружу да, и проявляться в социуме там ярко, сильно, даже если она там уехала на огром. Неважно, это актив. А мужчина наоборот, тут понимает, что его актив, перестает его радовать. Ну и что? И обычно его окружение говорит. Да посмотри, у тебя там вот этот вот этот вот говорит. Это. Нет, не берет. Не радует. Неправильно выгодно, не игрушки. Больше не радует. <связь> и тогда он погружается внутрь себя, и там все очень вот так вот страшно, потому что он может там плакать, он может расчувствоваться, он может агрессировать, он может... Ä, ä, не знаю, стать очень манительным. Я сейчас не беру тех мужчин, которые такие изначально. Uh-huh. темы я бы сейчас не стала затрагивать, как и тех женщин, которые вот активно тоже прям здесь. Всегда, которые. да. Да. Мы, знаете, вот, есть любимая гауссовая распределение вот такое, да? да? Вот мы берем середину, мы хвосты пока не учитываем. Вот. И вот... А мудрая женщина, она не будет высмеивать мужа и говорить ему вот эти ужасные слова, соберись тряпка, потому что, во-первых, это не работает, вот вторых это очень ранит. Она говорит, окей, здорово. У меня есть прекрасный пример из моей практики, когда мужчина-бизнесмен занялся таким, знаете, вот совершенно необычным бизнесом он стал увлекаться а, 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 практически пасекой. Mm. Ну, пасикой пасикой говорит медовуху и вот умница его жена она сказала я буду первый пробовать <н> hat- <squeaking> он был очень благодарен и это семья счастлива что магашку ты что с ума сошел у тебя бизнес, у тебя там, не знаю, там 100 тысяч сотрудников, там миллионный, миллиардный оборот. Нет. Сказал, окей, где твоя медоуха Давай я буду пробовать, пусть я буду первой. И поэтому, если женщина а он начнет мыть позиции мамы, которая смотрит на мужа, как на ребенка, который делает какие-то глупые вещи, да, то мужчина начинает смотреть на тех женщин,
2: которые так не, не говорят.
1: Которые так не думают. Да. И вы знаете, у меня вот, ну, конечно, примеры молодых девушек, которые говорят, «Ой, вот, 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 да, это понятно, они молодые, вот, 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 знает его вдоль и поперек, и поэтому ну, там нечего рассказывать. Но я знаю пример, когда после почти 40 брака и мужчина, и женщина, и муж, и жена в одной отрасли, у вот, них одна из он ушел никому девушке, а к своей однокласснице, которая так жалко говорит, Ой, «Какая у тебя машина?» «Да». А вот. я говорю, «Ну да, машина, я ее не выбирала». Понимаете, поэтому надо быть очень бережной 25 лет. Если жизнь просто сип ну well, конечно, но просто надо быть тем, с кем интересно играть, даже если вокруг вообще ничего не будет. И вот оказывается, пяти годы совместной жизни, конечно, здорово, классно, да. Если люди над собой работали, и они являются уже людьми, по которых можно сказать, что они знают, о чем они знаю, что из себя представляют, зная, что они действуют из своего истинного «я», не своего эго. Потому что эго, знаете, такая социальная настройка, такая выборка из нашего большого «я», которая нужна для того, чтобы чувствовать себя безопасно в обществе. Да? А вот истинное «я» – это природа, огромная ответственность за то, что я должен реализовать, Максимально, сколько мне хватит жизни, силы, умения, там, всего остального, да, мужества, да, быть таким духовным, чтобы реализовать то, что закрыто во мне. Вот если двое в этот период начинают уже стопроцентно заниматься именно этим, ну да, это и функциональная, и счастливая семья, и дети будут радоваться, смотря на них, и вокруг них будут уже радоваться. Но главное, что они смогут рассказать, как они преодолели все эти кризисы, о которых я только что рассказала. Угу. Ну, это так. Коротко, паники. первый этап того, что мне хотелось бы рассказать про финалогию семьи.
2: Ну, вот вы рассказывали, а я так все тоже сравнивала со своей <свык> историей семьи. Да, очень и очень прям прям все, все так, все как будто бы про меня рассказали. Здорово.
1: Ну, А вот когда еще
2: зарождаются отношения, вот как-то можно оценить, получится ли с этим человеком пройти все эти кризисы? Вот почему я им назвала подкаст «Классные отношения сразу»? Потому что ну, все-таки есть какие-то ну, чувства, да, вот может быть, чуйка, как в этом человеке увидеть, смогу я с ним дальше идти или не смогу? Ведь все-таки есть такие моменты. Иногда мы ошибаемся. И вот зачем тогда мы ошибаемся?
1: Вот Владимир Майков недавно упоминал в конференции в Казани тема наших прекрасных предыдущих конференций. И была конференция, которая шла по Название мужское и женское. И один из кровы столов или два стола. Вот мы вели с Валентином Коплевым, потрясающим системным аналитиком, э, философом, замечательным человеком. И я рассказывала о стадиях развития анима и анимуса. Ну, соответственно, психики мужчины и женщины. И дошла до момента, когда женщина должна очень точно вот выбирать своего партнера, потому что вот, ее ошибки, они очень болезненно переживаются обоими партнерами. И вот мой соведущий, Валентин, сказал такую фразу, и ты даже не представляешь, насколько болезненно. Знаете, в этот момент я потеряла на речи я просто забыла, о чем я говорю. Я молчал, потому что он тоже был потрясен, потому что Валентина сказал. Искренне. Он, он прям вот весомо это сказал, да. что нас всех накрыло. И тут издала у него такой помогающий крик. Верните себе своего сократа. Ну, то есть это, кстати, развития аниме у женщины, которая. Я решила тоже назвать, как названы, стадии развития аниме мужчин. Вот, и они, наверное, могут ответить на ваш вопрос, как почувствовать. В силу того, что мы развиваемся, мы в начале пути, мы не обладаем всеми развернутыми своими способностями, какими можем обладать. Означает ли это, что мы должны выходить замуж в старости на пенсию?
2: Нет, нет, скорее.
1: Нет, <смех> да. нет конечно. Но просто моменты вот этих кризисов, о которых я упомянула, они всегда очень подсказывают, смогу ли я идти дальше. Можно ли там в студенчестве увидеть прям своего человека? Можно увидеть своего человека точно для прохода определенного периода романтических отношений. Останемся себе человек рядом со мной дальше. Все зависит от того, насколько я буду осознана в следующем периоде. Понимаете, каждый раз, проходя кризисный момент, мы делаем такой рестарт. Такой там обновление настроек. Поэтому можно сказать, что классность отношений зависит от того, как пара классно проходит каждый кризисный период. Если она проходит его не классно, ну хорошо. Знаете, как говорится, практической психологии или психотерапии, спасибо, что вы были с нами.
0: Как часто? Мы боимся заглянуть внутрь себя, в свои страхи и свои истинные желания. Представьте себе дом. А может быть у вас уже есть свой? Смею предположить, вы влюблены в него. Или вы о нем только мечтаете? А знаете ли вы, что дом есть и внутри вас? И в каждой комнате вы проявляете себя, решая определенные задачи. В каждой комнате вы следуете привычной и отработанной годами модели поведения. И есть те модели, которые служат вам верой и правдой, а есть те, которые заставляют тревожиться, напрягаться, забывать о себе. И это сильно раскачивает ваш фундамент. Я Наталья Ярославцева. Психолог с опытом 20 плюс лет. Приглашаю вас в тайную комнату. Исследование, которое вернет вас себе и восстановит все сферы жизни. Как попасть ко мне? Смотрите подробности в описании этого выпуска.
1: Потому что травматические отношения, и спасибо, что они были. Можно ли стопроцентно угадать, кто то и что то Такое бывает. Но это просто означает, что пара сумела пойти все кризисы, которые встретили на своем пути. А это такой ну, просто качественная развилка, сумела или не сумела. И, кстати, вот по три вида брака, которых мы с вами упоминали раньше. Надо помнить, что если первый юношеский брак кончился разводом и травмой, а это всегда будет травма, я не надо иметь никаких иллюзий на эту тему, то следующие отношения они будут компенсаторными в обязательном порядке, потому что ранее я должна успокоиться в том, что я востребован. Это будет делать и мужчина, и женщина. И если женщина, а мы а мужчина, мужчины реже, конечно, вот и столько на него не дает его мама, что вот, а женщинам да, любит общество и ну, определенный а, личностный невротизм, то надо обязательно выйти замуж или жениться. Но в мое время, конечно, вот обязательно быть замужем, и то по себе уже не остаться старой делой. Поэтому все спешно женились в институте. И на пятом курсе, кто не был а, в браке, знаете, просто женить знакома осталась. Вот, Такую ужасную вещь, которую, Когда я уже преподавала году, да, вот, а, и рассказывала, мне так посмотрели, потому что у меня были четверокурсники, у меня с третьего курса читала дисциплины, и к пятому курсу была только одна пара, и то они встречались, я говорю, вы знаете, а у нас к пятому курсу уже были все с детьми. Ну не все, конечно, но большинство. Они не верили. Вот. И поэтому компенсаторный брак это брак, в который ты выходишь по должествованию. Если уж я там была счастлива или счастлива в том браке, то я обязана сделать своего партнера счастливым в этом. И компенсаторный брак, он может удержаться, если он прагматичен, то есть прагматичен и есть такое трезвое понимание, что мне лучше быть с этим надежным человеком, чем с кем-либо другим, но если внутри слишком большой конфликт с таким, ну это не лукавство, с таким внутренним договором, да, то брак распадется. Хотя он может быть достаточно долгим, те же там 10-13 лет, но просто 13 лет все равно, знаете, все вот эти а, переносы упадут. И вместо компенсаторности, что этот не тот, как предыдущий, или вот эта женщина другая, как моя бывшая жена, да, вот. Они станут видеть бы. Я помню, как один мой клиент, когда я ему объяснил вот эту схему, он сказал, то что не вообще не важно, то была бы вот эта другая женщина, я говорю, И угу". все стало на свои места, да, и он стал больше проводить время в своей бывшей семье. Они не стали уместить, нет, там не было такого отврата, но он стал просто такой очень активный папа, потому что там У-у-у. был сыновей, Девятим, да. и он тогда, вот, а, потому что его рана была, что он должен был есть исцелить, какими женщинами. И вот это вот осознанность, что вот это могло быть вообще любая, это не про любовь, это про компенсацию, она, знаете, настолько его отрезвило фантастически что он прямо вот, как, знаете, лобжу почву под ногами, говорит, я все понял. Я говорю, ура! Поэтому не надо бояться компенсационных отношений, надо просто пройти этап. Это может быть одно, может быть два, может быть три, неважно. Но это вот вы
2: говорите именно брак, как оформленный законодательно выбор, или же это просто могут быть длительные отношения, гражданский брак?
1: Да, да. Понимаете, опять-таки в мое время не было гражданским браком, поэтому могло быть только... То есть вот суть особо. одна,
2: да? Вот, суть
1: одна. да, И поэтому даже очень, может быть, важно своим детям рассказать об этом, чтобы они не боялись этого чтобы они не боялись делать ошибки. Uh-huh. Чтобы они остерегались делать ошибку второй раз. То есть рассказать про эту компенсаторность. А вот после компенсаторного брака можно стать парой осознанной. И обычно на вот эту осознанный брак очень много препонут. Очень много говорят, зачем вы с ума сошли, я говорить о чем главное Разность статусов, разность возрастов, разность профессиональностей, разность происхождения, вообще непонимание, почему от такого надежного партнера, который для тебя все, переходить к партнеру, от которого неизвестно что еще будет чем еще осознанный брак. Но не боимся этой автологии осознанность, Потому что, когда начнется похождение, по тем же самым, вот 3, 7, 11, 25, всегда будет такая напоминалка, потому что она будет в активе, а не где-то там бессознательно поддавлено. Я этот выбор сделал сама, сам. Есть такая еще, знаете, чудесная подсказка, особенно для женщин. Но сейчас я стала это говорить и мужчинам. Вспомните тот момент, вот в социальной психологии, которой я тоже уже да, 25 лет. Есть такое понятие «миф первой встрече. Это вот если возвращаться к югу, когда аниму, узнала анимус. И вот в мифевой встрече всегда есть момент, когда партнер решает, что именно эта женщина будет моя. Или именно за этого мужчину я выйду замуж. Почему-то. Это не должно быть ходичным. Должно узнать что-то внутри. К вопросу, да, может ли быть классовные отношения? Могут быть. Но если это осознанный брак. Хотя, опять-таки субъективность понятия классность. можно ли отрицать романтический первый брак? Зачем? Он был весь наполнен юношеским максимализмом, буйностью, романтикой. Можно ли отрицать компенсаторный брак, что там было классного? Он мог подарить детей, он мог подарить ощущение ну, такого контентирования до тех пор, пока не пришел момент сделать шаг к осознанному браку. Просто надо очень постараться, что партнеры в компенсаторном браке должны очень постараться расстаться по-человечески. По-доброму не получится. Разводов красивых не бывает, потому что это всегда развод, понимаете? Но можно не добавить в это ничего дополнительно плохого. Это можно. Можно остаться цивилизованным человеком. Ну, я не знаю, как по-другому это сказать, mm-hmm. потому что могут быть дети, могут быть какие-то общие переживания, но во всяком случае благодарность компенсаторному браку за то, что он смог контейнировать психику до тех пор, пока она не сделал другой выбор. И классность компенсаторного брака именно в этом. А возвращаясь к мифу первой встречи, я вот у девочка и, и мальчиков вот за что? за что? за что? Я говорю, за что? Ну как, я увидела, что он такой, не знаю, красивый. Я Его отлично. И сейчас, когда у вас уже пять лет сплошные скандалы, почему ты не помнишь, что ты выбрала его за красоту? А все остальное, дорогая моя, надо настраивать ручками. Возникает такое. Как это? А я считала, что этого достаточно. А это, извините, уже другой а, феномен. Это искажение, которое называется фактор ореова. Если он красивый, то он одновременно умеет чинить холодильник. Нет. Этого договоре не было. Ну, договор. То же самое мужчина. Моя. Почему она? Она была такая волшебная. И вы не готовы понять то, что она реальная, что она может быть грязнулей, она может не любить стирать или готовить, или она храпит во сне. Не волшебная, нет? Нет, она была волшебная, когда, вот вот когда она когда танцевала. Ну и любите ее в этом. А остальное, пожалуйста, любяще достраивайте. Потому что в том же самом выступлении на Теди, которого вы упомянули, меня я долго рождала этот вообще доклад, как же так, это 18 минут на весь мир того, что не стыдно сказать людям, потому что может быть им интересно, это был такой вызов, честно. И я назвала это Работа это любовь, а любовь это работа. И... Из 18 минут я 13-го <смех> и приветствую эту любви. Потому что работа ⁇ это то, где мы можем выразить свою любовь максимальным образом. А вот там, где мы должны пахать, вот в нашем таком обыденном понимании, это семья, а не то, что я возвращаюсь домой и я могу ничего не делать, потому что наконец-то я могу ничего не делать, я все равно делаю. Нет. Работать над отношениями – это большой-большой труд. И их надо выстраивать, их надо растить, их надо поддерживать. Надо делать вот все то, о чем я упоминала. И, это, и играть, и флиртовать, и давать приватность, и изменения, и уважать другое начало в своем партнере, а, и ну, вообще психологу, когда надо, и не загонять себя в угол, и уметь сказали. Надо очень много, что строить в отношениях. Потому что отношения невозможно пустить на самотеку. А вот там, где мы можем быть в любви, это работа, которая отвечает нашему настоящему «я», который может реализовывать это «я». Вот как-то так. Поэтому, напоминая, почему именно этого партнера мы осознанно выбрали, надо всегда помнить, что само какой критерий? Что мне является тем, что надо все время себе напоминать, но не потому, что только за это, а что это был ведущим. Это да. была той нутой, которой максимально не хватало в тот момент, когда мы встретились. Я ее видела в партнере, потому что она у него проявляется естественно, да, а мне надо ее реализовать себя.
2: Да, а то претензия идет уже за другие какие-то навешенные ожидания, требования, да, которых да, вот тогда да. их просто не было. Даже вообще мысли об этом не было, поэтому и на берегу договориться об этом было тоже невозможно. Это вот что-то прибавилось, да, там, скажем, какие-то материальные потребности, которые необходимы, но ну, что ты не можешь никак да. заработать на новую квартиру. Да? Такого рода. А вот если бы а, у вас была возможность...
1: Тотный кризис, а он
2: так у нас что-то немножко связь. Сейчас я хочу... У нас была запинка. Да, была запинка. Интернет. Да, ну вроде сейчас нормально. Угу. И я одновременно начала говорить. Я хотела спросить вот такой... Если бы вот вы могли сейчас вернуться к той юной, влюбленной или, может быть, да, желающей вступить в романтический брак девушки, чтобы вы ей туда, какое послание могли бы отправить?
1: Интернет.
2: Да, интернет внезапно интернет. начал. Так. Сейчас я попробую видите, что-то поменять.
1: Можно сделать это отдельный, отдельный, отдельным кусочком. Да я, отсюда я, тоже можно потом. Мы с вами не, не какие-то, <с да, какие-то внешние помехи. Знаете, вот, наверное, самое первое, что бы я сделала по-другому, я говорю о том, сколько раз я смеялась, что... Если бы я могла быть такой же умной, скажем <смех> так, даже мудрой, как сичь, а? а тогда, наверное, я бы по-другому себя смотрела. Это вот, наверное, такое. Я не видела, а, мы то замечательного начала, то я хотела помочь. Вот.
2: Наташа, да, я пытаюсь. Сейчас вот попробую на мобильный перевести его на мобильную связь. Вот стал зависать и все тут. Так, я вернулась. Как у нас связь? Мы вот, можем. я вернулась.
1: Так, отлично.
2: Я вернулась, я поставила сотовую связь. Не знаю, почему. Иногда вот он прям берет, проваливается интернет.
1: Ну, сейчас картинка не очень хорошая. Mm-hmm. Как, у, как у вас с картинкой?
2: Но она вот сейчас вот поднастроилась. Вот сейчас нормальная. А вот вначале прям как-то было... Да, немножко... Давайте вернемся тогда еще раз. Давайте.
1: Если я вернуться в свою юность, то, конечно, я бы разошла по-другому. Была в отношении со своей святой
0: Потому что в
1: тот момент я видела только то, что она очень сильно вернует своего сына. Это первая такой, конечно, очень красивый, харизматичный молодой человек. Надежда и опора. И прямо даже то, что у меня была еще сестра, оно как-то не меняло этой ситуации. Но я не видела ее другую часть. Чему меня она учила? Чем, о чему она старалась донести до меня? А, вот. Вот. Какие вещи правильно говорила. Я могу сказать, что моя третья свекровь, <свят> потому что у меня были все, ну как мы догадались, все три брата на мече, и романтические, компенсатурные, и, и осознанные. А просто обожаемая моя мама мужа, даже не хочу ее называть таким словом, это мама мужа. Просто я небесную, мы с ней просто вышли на стадию, что не самая лучшая невестка, она самая лучшая свекровь на свете. Но у меня была кафедрой. Вот. Она очень любила студентов, она была веселой, она была очень драйвовой. Замечательная женщина и очень нежная сейчас, сверху, не знаю, потому что есть еще одна подсказка. То, что нам не нравится свекровь, это то, что мы не принимаем в своем мужа. М-м. очень легко сразу понять, какую часть мужа мы не принимаем в ну, и, соответственно, в себе, это же зеркало
2: ну, как-то так да, есть повод задуматься всем, всем нам <г dB>, дамочкам да, я, я очень благодарна
1: своему мужу теперешнему, особенно как <сыпи>, <сыпи>, он спеет что мы любил муж вот а Он потрясающе относился относится к, вот, к моим ушедшим родителям, к моей бабушке. Я ему очень благодарна за это. Вот, хотя начинали не так. Именно, вот, но как вот они так сильно начали, вначале, а так они очень хорошо и владели. Потому что, да, знаете, вот мамы знали, я знаю точно, им безопасно оставлять этих любимых деток в руках этого человека. Вот я прям это знаю, как, как очень вот. да, Я думаю, что любой маме важно, вот когда я там своих собственных уже очень-очень взрослых детей, вот так же передавала. Мне было важно, что я отдаю руки, которые будут беречь. Потому что вот, вот это слово «жалею, потому что люблю», оно все-таки имеет сейчас такую негативную коннотацию, жалость, ужалить. Да, да, да. А вот как жертве
2: какой-то. Угу.
1: Да. А слово «беречь» оно в себя включает. Вот такое вот для меня, ну, как и качество «люблю». Берегу, потому что любим. Потому что беречь то, что ты не любишь, невозможно. Зачем это беречь?
2: Да, да.
1: Но беречь – это много больше. Можно любить дистантно, понимаете? А беречь – это прям контактно. Это быть в активе. Поэтому важны дела.
2: И любовь – это все-таки про дела.
1: Да, любовь – это однозначно про дела. Вот, и про поступки. И знаете, в осознанных браках, да, я знаю много историй, есть такие моменты, когда люди говорили, я сама могу сказать, что даже если мой подняли сделал хотя бы вот это в нашей жизни, этого уже было выше головы достаточно для того, чтобы мы были вместе. И для того, чтобы я была благодарна, я был благодарен вот это парасознанный брак. Хотя парасознанный брак – это не вовсе такие а, одно, нервные, однокрасочные отношения. Что Семья – это живая а, субстанция. Там есть все. Катаклизмы, свержения, задержья, моток, пустыня, ветер. Все, что угодно. Много всего. Важно только, как ты это преодолеваешь, как ты этому относишься.
0: Дорогие друзья, я верю, что вам это очень интересно. Так же сильно, как это интересно и ценно для меня, для ведущей подкаста Натальи Ярославцевой, психолога, писателя и трансперсонального психолога. А с вами была Марина Владимировна, гость нашего сегодняшнего выпуска, Марина Владимировна Белокурова, также еще спикер Международной конференции ТЭД в России. Представляете? И мы сейчас попрощаемся с Мариной Владимировной, но ненадолго, до следующего выпуска, в котором мы поговорим о принципах партнерства. Возможно ли в семье эгалитарность, возможно ли договариваться в семье, как это лучше делать, как нам партнериться по поводу наших детей, по поводу воспитания, как вообще с нашими детьми нам взаимодействовать, на каких принципах. Обо всем этом в следующем выпуске. До новых встреч! Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.